0: Привет, друзья! Меня зовут Вика Наумова. Это мое подкаст-шоу под названием «Ну что там в Канаде?». Кто-то из вас уже знает меня как блогера, я два года пишу об иммиграции в Канаду. Мой блог в Инстаграм называется What's канада Канада". Вы найдете прямую ссылку в описании профиля. Итак, ну что там в Канаде? Что здесь происходит? И вообще, какого лешего я решила начать вести этот подкаст? Вы знаете, я писала очень много постов на самые разные темы, но в какой-то момент поняла, что хм, некоторые вещи проще сказать, чем написать. Серьезно, потому что когда из тебя пруд эмоции, когда ты чем-то впечатлена, это гораздо проще рассказать, чем написать. Кроме того, я сама очень люблю подкасты, я знаю, что каждый третий американец слушает подкасты, мне кажется, это очень удобно, это даже удобнее, чем видео, не так ли? Поэтому я решила попробовать. Если вам будет интересно, я буду очень рада вашей поддержке и вашему вниманию. Итак, сегодняшний подкаст называется, сегодняшний подкаст называется «Одно дело иммигрировать, а другое дело прижиться». Итак, о чем будем говорить? Мой блог начинался два года назад с истории о том, как мы решили попробовать поехать в Канаду. До этого три года мы собирали документы, сдавали, экспресс, сдавали э, IELTS, проходили все этапы программы Express Entry и так далее. И в первое время я очень много об этом писала, наверное, практически весь первый год. И я помню, как, как было море вопросов о том, как уехать, пожалуйста, помогите уехать, а как вот мне, не знаю, от близкого, как уехать и так далее. И я понимала, что, блин, да, действительно, это очень важно, люди интересуются тем, как переехать, и у меня интересный блок на эту тему. Но со временем, прожив здесь год, я поняла, что бляха-муха, ребята, фигня переехать, серьезно, да, это долго, да, это дорого, да, это трудозатратно и морально затратно, но жить здесь реально в десятки раз сложнее, чем просто взять и переехать, вот просто возьмите и поверьте мне сколько лет вам понадобится на то чтобы адаптироваться к местному мышлению к местным реалиям к языку и ко всем этим нюансам которые вы будете бесконечно переосмысливать это просто очень большой вопрос на самом деле и гораздо больше по сравнению с переездом мало кто думает о том чем он будет заниматься здесь что на что он будет есть как он будет платить огромную ренту за э, жилье и так далее и так далее как будет оплачивать счета все думают блин там рай там зарплаты исчисляются в десятках тысяч долларов, да, и поэтому нужно брать, переезжать и не думать ни о чем другом. Задумайтесь, что вас на самом деле ждет здесь. Я была точно таким же э, наивным иммигрантом. Я думала, что приеду, начну с чистого листа, мои старые проблемы отступят, а новые я как-нибудь решу по мере их появления. И это, в принципе, логично, это сохранно с точки зрения вашей психики, да, не слишком сильно загружаться теми проблемами, которые ждут впереди. Но, тем не менее, ты приезжаешь, и оказывается, что для тебя случается куча вещей, к которым ты совсем не был готов. И я даже не знаю, можно ли к ним подготовиться заранее. Если английский можно выучить заранее, если какие-то сертификаты можно получить полезные для работы заранее, то спланировать, как ты привыкнешь к этому всему заранее, к сожалению, невозможно. Давайте не будем, не буду лезть в воду, перейдем к конкретике да? Первая самая большая проблема для меня, здесь нет никого, у меня здесь нет никого И не факт, что в ближайшее время появятся друзья Некоторые да, делают правильно, переезжают, в, переезжают к каким-то знакомым или поближе к знакомым да, И в первое время с ними общаются Мы переезжали на голое место, но не было у нас в Канаде знакомых и да, можно было, в Америке, например, есть какие-то там однокурсники, одноклассники, можно было туда куда то пробовать, наверное, да, но в Канаде у нас никого не было. И в итоге, как дома устроено все, да, одноклассники, однокурсники, ребята со двора, коллеги с разных мест работы, разные знакомые, в конце концов, просто родственники. Конечно, и в кругу этих людей на родине ты тоже можешь испытывать одиночество. Но здесь вообще нет никого. Вот реально. И те абсолютно привычные пути общения, которые у вас были на родине, да, здесь их просто нет. В выходные невозможно поехать к бабушке в деревню или на дачу, или сходить с друзьями на шашлыки, в баню, не знаю, попить кофе с подругой, сходить куда-нибудь с сестрой, да в конце концов просто к маме подъехать на котлеты. Нету этого. Ничего этого нету. И ты такой... Э -э 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 в плане, вот, в плане вот этого общения, в плане социализации и в плане дружественного общения. И новоиспеченный мигрант, он голый, у него ничего нету И, понимаете, вот то скажет, что типа, ну это вот вы так приехали, да, а у нас есть друзья, и мы с ними вот приехали, и мы, и мы приехали, и они здесь тоже рядом находятся, и поэтому нам все просто. Да, но друзья и подруги, которые живут здесь, они тоже очень заняты. И мы сегодня планируем встречи там за месяцы вперед или за неделю вперед, по крайней мере, потому что все безумно заняты обустройством своей новой канадской жизни. И с одной стороны всем хочется пообщаться, с другой стороны на это просто нет времени. Еще да, то есть И вот это вот построение новой сети контактов, это огромный ежедневный труд. Если раньше вы там привыкли, что вас куда-нибудь приглашают, вас где-нибудь гуляют, выгуливают, да, то... Здесь вам нужно самостоятельно проявлять инициативу, самостоятельно искать контакты, поддерживать с ними связь, предлагать что-то, приглашать, организовывать и так далее, и так далее. Просто так коммуникация больше не происходит, ее нет, ее нужно строить. И вот вы скажете, хм, ну хорошо, что-то проблема построить, ведь говорят, нас очень открытые, общительные, да, что проблема общаться с ними и получить вот это вот пресловутое общение. Очень скоро я поняла, что канадцы открытые только, скажем так, канадцы открыты только в смысле поверхностного общения. Привет, пока, ой, как ты классно выглядишь, как дела, как детки, как школа и все. Они не пускают в ближний круг общения новых людей, потому что у них это общение по-другому строится, я пока не понимаю до конца как. Не, не станете вы близкими друзьями с канадцами сразу. Может быть, через годы, я не знаю, у меня пока не получилось. И получается, что да, людей, которых ты знаешь очень много, есть с кем переговорить, есть кому сказать «привет, пока», но на самом деле это общение безумно поверхностное. И получается парадоксальная история, как я сказала выше. С одной стороны, они очень открытые, с другой стороны, они очень закрытые. И ни в какое личное пространство, ни в какое тесное общение, они не пускают посторонних. Понимаете? Возможно, у кого-то это сходу получается. Я таких примеров пока, к сожалению, не знаю. Поэтому остается кто? Остаются наши соотечественники, остаются те, кто приехал из СНГ. Да, как я уже сказала тоже выше, они, к сожалению, тоже очень заняты устройством своей жизни. А с другой стороны, вы знаете, вот в русскоязычном сообществе очень популярно хаять Канаду. Наверное, и Америку так, в Америке, там или Израиль в Израиле. Я поняла, что общаться как бы можно, но местами невыносимо. Потому что все куда ни плюнь, все какое-то канадское бы какое, все неправильное, все ерундовое. И, соответственно, ты сидишь и думаешь, ребят, ребята, а что мы тогда здесь делаем вообще? Ну, вроде бы мы живем, да, мы можем какие-то плюсы, видеть, минусы, почему мы видим только, что канал это полнейший отстой. В итоге я поняла, что и с каким-то количеством людей из русскоязычного сообщества тоже общаться невозможно, к сожалению. И я вижу, что они не пытаются поднять систему устройства, не пытаются ее принять. И все, что происходит вокруг, у них вызывает дикое отторжение. Да? То есть не понимаю, значит это плохое, и не понимаю, значит это неправильное. значит я это буду критиковать бесконечно. В итоге я вот так вот помыкалась, помыкалась, ну, и остался довольно узкий круг общения этих, с этими людьми, которые из моей же культуры, да, потому что, ну, вот я говорю, что с некоторыми общаться очень сложно. Вот, это был пункт номер один о том, что нет, нет круга общения. Второй пункт – слишком много правил, и готовы ли вы их соблюдать. Тоже очень интересная штука. Вроде бы, когда мы живем в Беларуси, очень раздражает то, как у нас люди не любят соблюдать правила. Иногда в Беларуси мне казалось, что только идиоты соблюдают правила и законы вообще, что нормальный умный человек всегда найдет способы обойти. Да? Здесь же нет, здесь эти правила железные, и, не знаю, в 99% случаев они работают, и тебе нужно их соблюдать. И в какие-то моменты ты начинаешь понимать, что, блин, ну это тумач. Зачем столько правил, зачем столько ограничений, зачем столько границ кругом, когда я хочу просто там получить какую-то услугу в тот момент, когда я хочу ее получить. Я уже писала о том, что, например, клиника, куда я хожу, медицинская, не дает подтверждения записи. И из-за какой-то странной накладки, или по моей вине, или по их вине, я пропустила два визита. Не потому, что я собиралась их пропустить, я перепутала или они перепутали, мы так и не поняли друг друга. Но в итоге, вот я не пришла сегодня на визит. И, я, и мне звонят, говорят, что вот вы пропустили, вам штраф 70 долларов за неявку, а, ну и давайте в следующ, на следующий раз запишемся. И все. А если мне очень нужно даже прийти, если я очень рассчитывала, что я приду, допустим, завтра, да, потому что я думала, что запись на завтра. А, шансов ноль, что я попаду, потому что здесь границы, здесь правила. Врач сказал, что вот у нее все расписано, и она может попасть, принять только через неделю в следующий раз, платить штраф, приходи через неделю. В нашей ситуации, в нашей стране, сама гинеколог бы позвонила и сказала, ой, ну вы пропустили визит, поэтому приходите, пожалуйста, я вас сегодня приму. Или наоборот, бы я бы побежала в поликлинику, попросилась бы слезно, и меня бы приняли, да? Здесь нет правила железные. Хочешь, не хочешь, соблюдай. Не хочешь соблюдать, будешь платить штрафы. Я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы какое-то правило было нарушено, и не последовало какой-то какой реакции негативной, да, то есть это было воспринято как норма, ну не сделал и не сделал. Вот, или другой пример, мы подали заявление, чтобы дочку приняли в четвертый класс французской программы обучения. И так получилось, что очень много желающих, а в школе всего лишь два класса четвертых учатся по французской программе, и наша дочка не попала в эту программу. Точнее нам предложили placement, это размещение в другой школе с французской программой Но та школа с безумно низким рейтингом, то есть никто туда не хочет ехать, к сожалению, и мы в том числе Вот что бы вы делали в такой ситуации у себя в родной стране, да? Это мне очень напоминает поступление в гимназию Когда родители начинают там, им сносят бошку, и начинают бегать, искать связи, какие-то контакты какие-то, где кому чего заплатить, чтобы тебя взяли, и в итоге в большинстве случаев находят. Ведь, да, ведь проблему эту решают по договоренности. Здесь же, пусть бы я хоть в ноги кинулась директору, хоть бы обрадала все кабинеты, никто бы меня не принял, если бы, не было, если бы моя очередь не подошла. Да, то есть потом, в конце концов, какое-то количество детей ушло из программы, и в конце концов дочку взяли, потому что место освободилось. Не потому, что я просила, не потому, что я платила, не потому, что я в горону ездила, DSB, да, Toronto District School Board, а просто потому, что место освободилось. Не освободилась бы, она бы не попала. Все, вариантов нету. И это совершенно нормально. Если 95% людей исполняют правила, выполняют правила и законы, да, то, соответственно, вокруг вас будет та среда, в которой это все работает. Вы будете соблюдать, в вашем отношении будет соблюдать. Это нормально, я не отрицаю и не говорю, что давайте мне шалтай-болтай, который у нас на родине в этом смысле. Нет. Но все равно, знаете, принять до конца, что ты ничего не можешь решить и только какие-то правила, что решают, безумно сложно. К этому нужно привыкнуть. Вот. И третий пункт из этой истории – вся ответственность тоже на вас. Тоже я не отрицаю необходимости полностью самостоятельно отвечать за свою жизнь, но к этому тоже нужно привыкнуть, потому что у нас в Беларуси а, людей от этого отучили, да. Э, приведу пример с, со знакомой, у нее, значит, был родовой процесс двое суток, она все никак не могла родить, все было очень долго, проверили сердце ребенку, говоря, что, ну знаете, похоже, уже пох пора бы кесарево делать, но если что, я могу подождать, никакого давления на вас вы, конечно, решаете сами. Представьте себе женщину, которая была двое суток в лейбор, да, то есть лейбор – это родовой процесс. Как она может решать что-то? В каком она состоянии? Если она уже слышит, что какие-то проблемы с сердцем ребенка, то, естественно, она нападет на Кесарева. Зачем вы какие-то варианты сейчас предлагаете? Но нет, детка, твое родовспоможение – это твоя ответственность. Только ты решаешь, ты будешь при смерти, но ты все равно будешь решать сама, да, и никто за тебя эти решения принимать не будет. И это логично, я полностью согласна, я не оспариваю, но, блин, это же тоже нужно принять. И иногда вот эта вот необходимость, самостоятельно отвечать самому за все, она просто каким-то, знаете, бетонной плитой висит над тобой, потому что, ну, это, это, это слишком, серьезно. То есть, с одной стороны, ты в новой стране, ты и так до сих пор бегаешь, как собака с языком высунутым, не понимаешь толком, что происходит, да, с другой стороны нужно соблюдать все новые правила, которых ты нифига не знаешь. И с третьей стороны, ты еще получаешь какую-то новую ответственность, которую раньше не знал, скажем так, и которую раньше не чувствовал. Но сейчас ты должен ее выполнять и должен ее слушаться. Вот. И это тоже, к этому тоже нужно привыкнуть. Это тоже в какой-то момент начинает шокировать просто и давлять над тобой. Вот. То же самое об учителях. Учителя в большей степени развлекают, дают какие-то знания, Никто не занимается обучением в том смысле, в котором у нас. Никто не будет говорить: "Мы тут старались, сидели, писали в тетрадках, выучили такую-то тему там, вы мы, вот тут это самое". Родители, вот посмотрите, как ваши дети молодцы, хорошо стараются. Нет, потому что задача обучать детей не, учитель, не, уч, не учительская задача, а задача родителей. Если тебе интересно, чтобы твой ребенок хорошо учился, напрягайся сам. Курсы частная школа, что угодно, никто не будет бегать за ребенком и уговаривать его учиться, никто не будет вызывать школу родителей и говорить, что он не учится, эту ответственность несут ни учителя, ни врачи, Это вся ответственность лежит на вас, не говоря уже об, о том, что нужно самостоятельно платить счета вовремя, не говоря уже о том, что нужно соблюдать законы и так далее, и так далее, вся эта ответственность лежит только на вас. И повторю в последний раз, я не отрицаю, что это хорошо мне это нравится, но с этим нужно житься и к этому нужно привыкнуть, потому что э, это, понимаете, такой огромный мешок всего нового, чего ты раньше не делал или не понимал, или понимал, но не делал, или понимал, но не принимал, и ты такой стоишь открытая душа, и постоянно принимаешь, и принимаешь все это новое, принимаешь и, и принимаешь, и если не принимаешь, начинаешь такое трясалово включать, да, то ты попадаешь вот в ту категорию моих любимых ребят из русскоязычного сообщества, которые ничего не понимаю, ни в чем не разбираюсь, но все осуждаю, да, не читала, но осуждаю, так и тут, то есть это еще огромная пища для того, чтобы изучать постоянно, что в этой стране происходит, и максимально пытаться понять, почему оно так устроено, и как мне с этим совладать. Вот. Надеюсь, я вас не слишком утомила своим первым подкастом. Спасибо всем, кто послушал, я буду рада вашей обратной связи. Я не претендую на свою точку зрения как на самую главную и самую правильную в мире, это всего лишь мой опыт, то, как я это понимаю, и мне приятно, если вам это тоже интересно. Всего хорошего, пока!